0: Aqui em Fortaleza, é, nós estamos recebendo a deputada Taba Amaral e eu fiz questão de pedir a ela essa entrevista aqui num lugar que nos é, aos cearenses todos, muito caro, chama Disca. Isso aqui é uma é uma iniciativa de uma bailarina extraordinária chamada Dora Andrade, eu estou falando o nome dela, mas é uma grande equipe que ela lidera, que recruta crianças em situação de extremo risco na periferia mais sofrida de Fortaleza, as primeiras... As primeiras pessoas vieram do lixão e hoje já há bailarinos formados aqui nos grandes corpos de baile pelo mundo afora e pelo Brasil. De maneira que, para mim, Tabata, você que que é tudo de bom em relação à preocupação consequente com a educação? Muito obrigado por ter vindo. Não é o hábito mais gentil a gente começar uma conversa com uma mulher falando, na idade. Tô falando do, da idade. Estou falando do tipo de, de old-fashioned way de ser gentil, dos cavaleiros. Mas nesse caso, pontuar a idade significa põe ainda mais relevo o valor extraordinário desta mulher e a capacidade que ela tem de se transformar numa coisa muito concreta, e isso já adianta a idade. Ela tem 25 anos de idade, já tem duas formaturas numa das mais sofisticadas instituições universitárias do mundo, a Universidade de Harvard. E nós vamos começar a nossa conversa, uma das duas formaturas dela é astrofísica. <risos> Nós vamos começar essa conversa assim. Quando os, os, os telescópios miram né, para o universo, para o céu estrelado, eles perceberam, né, os astrônomos perceberam que as estrelas e os sistemas e as galáxias estão indo mais longe umas das outras para todas as dimensões, para todo lado. Ou seja, o universo está em expansão acelerada. Uhum. O que quer dizer que se a gente fizer uma espécie de botão de volta, um rewind, o universo no passado, 14 bilhões e meio de anos atrás, estava tudo numa tal de singularidade. Que diabé é isso?
1: Primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra conversar com você e começar com esse tema que foi o primeiro que a gente conversou na vida aqui em Fortaleza. E falando um pouquinho dessa singularidade que acho que mostra o quanto que a gente não sabe nada de absolutamente nada imagina que tudo, que tudo que existe, as três dimensões, a dimensão do tempo, tudo, 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 estivesse em um único ponto. E aí a gente não consegue, né? Porque a gente começa a pensar, tá, tem um ponto em uma sala. Não, não tem a sala, é só um ponto. Aí a gente pensa, mas o que tinha antes do ponto? Não tem antes, porque não tem um tempo. Então vai dando todo um nó na cabeça. E tem uma coisa que eu acho que é bem legal também, que a gente pode pensar, tá, então estava tudo em um único ponto, não tem antes, não tem nada. É, que a gente consiga afirmar sobre isso. E aí, de repente, tudo começou a expandir cada vez mais rápido. E aí, como que vai acabar o universo? Eu acho que essa é uma coisa que coloca muito em perspectiva como que a gente também é muito pouco, sabe? Como que a gente é muito pequenininho. Tem três possibilidades. Ou o universo vai expandir cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, e vai morrer tudo frio, escuro, sem luz, sem energia, sem nada. Lá, cada vez mais longe, cada vez... Ou essa aceleração, ela vai parando e uma hora ela acaba, só que também fica tudo frio, acaba e não sei o que lá. Ou tem uma terceira que eu gosto, porque pelo menos tem alguma coisa depois, que chega uma hora que isso começa a contrair de novo. E aí voltaria para a singularidade.
0: É, você não me disse o que é a singularidade, mas não é por nada não. Eu vou provocá-la <risos> e nós não vamos conversar propriamente sobre isso, não. Mas assim, singularidade eu entendi, quer dizer, é um ponto esse tamanho desse ponto não é razoável nem falar nele. não
1: tem Porque é... não existia física antes do Big Bang. Não existia Bang.
0: física, mas filosoficamente eu posso sempre afirmar que houve um antes.
1: E aí a gente chega na contradição, porque o tempo não existia antes do Big Bang. Sim, eu
0: compreendo a grandeza física do tempo e espaço, não existia antes. Mas antes disso era filosoficamente uma coisa ou nada. Não quero saber não. Eu queria só provocar, a... eu queria saber como é que o antes deste universo Tabata Amaral surgiu. Quer dizer, qual foi a singularidade? Porque você chegou na Câmara Federal com 25 anos de idade, uma das deputadas mais votadas, foi logo encantuando um ministro desses imbecis que polulam o governo Bolsonaro, e de repente chamou a atenção de todo mundo e agora você está na boca do povo e as pessoas querem saber quem é a Tabata Amaral, se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é de centro, se ela é... Sei lá o que, e a esquerda agride, e a direita agride, o que é um sintoma muito forte de que você está no caminho certo. É, minha vida sempre foi assim. Aham. E eu quero saber, e o antes da tábua da Amaral? De onde é que vem essa vocação? Como é que uma pessoa de 25 anos de idade chega tão rápido no lugar de tanta responsabilidade? Não tem medo de cair daí, não?
1: Essa é uma pergunta... São várias perguntas Sim, de são muitas,
0: vamos conversar Mas, para né?
1: mim, a resposta para todas elas passa pela educação. E onde eu me posiciono passa pela educação, de onde eu venho passa pela educação, o que está acontecendo na vida parlamentar passa pela educação. E aí começando um pouquinho de hoje, voltando para o passado, esse é um dos anos mais difíceis que a educação já teve no Brasil. E não quer dizer que a gente esteja pior do que 50, 100 anos atrás, quer dizer que a gente estava avançando. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas a gente está avançando. E, de repente, a gente vê um ano com possibilidade de retrocesso para a educação, das coisas serem desfeitas, desmanchadas. Então, com certeza, a minha atuação seria diferente se minha pauta fosse outra. Mas não tem como você ser um ativista pela educação, saber a importância dela, saber o poder transformador dela, saber a falta que ela faz de fato nas periferias, e você ver o que está acontecendo e ficar quieto. Então,
0: você já está lutando, mas eu estou perguntando: é qual é a singularidade? De onde vem a Taba Tamaral? Quem é Taba Tamaral? Por que você escolheu a política para exercitar essa essa vocação? Sabe o que é? Você hoje é objeto da curiosidade de muita gente uhum. e eu acho que eu tenho uma chance de mostrar esse lado, porque você é você que vai dizer não sou eu. Você você de onde você vem? Como é assim? Caiu de onde? Que paraquedas eu... foi esse?
1: Eu venho de uma família, de uma ocupação no extremo sul de São Paulo, que da é periferia. Uma ocupação de terra. Uma família de nordestinos, minha mãe baiana, meu pai de origem paraibana, que se conheceram em São Paulo. Minha mãe engravidou de mim quando estava no ensino médio. E foram morar lá onde Judas perdeu as botas, que é minha vila missionária, que fica longe para burro, pertinho da represa, mas quando eu E aí, não tinha um pedaço de
0: terra e invadiram lá.
1: Invadiram uma viela, que era um escadão. Então, minha casa é meio diferentona, você sabe. E começaram a construir. E a gente está construindo até hoje. Nossa laje foi batida faz, puxadinho cá, faz pouco mais de um ano. Tem quase quatro andares, quando você olha de frente, mas no fundo tem um, porque hum. é um escadão, é uma coisa meio doida.
0: O que, que sua mãe fazia?
1: Minha mãe, ela já foi em um monte de coisa. Ela já foi diarista, ela é bordadeira, ela já trabalhou como vendedora, hoje ela é recepcionista, ela terminou o ensino médio com 40 anos. Vamos lá,
0: você nasceu na favela.
1: Nasci. Do extremo sul de São Paulo E meu pai, ele era cobrador de ônibus ah. Ele não é meu pai biológico Mas eu acho que isso diz muito do valor dele Porque ele escolheu ser meu pai Também não tinha nada Mas juntou o amor que ele tinha com o da minha mãe E a gente foi criada na Vila Missionária Estudando em escola estadual E sempre eu acho que tem uma pessoa, uma Você provocação Você estudava na
0: escola estadual?
1: Na escola estadual de São Paulo Escola pública Escola pública, sempre estudei e teve uma professora de matemática de escola estadual, com a vida sofrida, o salário que a gente conhece, as condições, que decidiu que ia é preparar alguns alunos para a competição de matemática. Não tinha a menor obrigação de fazer aquilo, mas com todo o amor que as professoras têm, começou a preparar a gente, eu participei das duas primeiras Olimpíadas Brasileiras de Matemática de escola pública, uma política pública nacional, fui para uma escola particular com bolsa.
0: A ganhou a bolsa porque se deu bem na Por Olimpíada causa de das Matemática.
1: Olimpíadas, que foram uma chance só de aluno de escola pública participar. Cheguei nessa escola e aí começa um monte de coisa na minha cabeça. Primeira vez que eu vou no centro de São Paulo de fato. Teatro, Ibirapuera, nem sabia que existia. Chego nessa escola com meu sapato ali rasgado, que o povo fazer a graça e todo mundo super arrumado e tinha um jeito diferente de falar. E aí eu fui descobrir que eu tinha um destaque meio baiano, que é a periferia nordestina. Total. E tem os paulistas, filhos de paulistas, né? Que tem muito orgulho um, disso.
0: Quatrocentão. É. <risos>
1: e aí o povo falava diferente, e todo mundo falava de faculdade. Todo mundo ia pra USP, pra Unifesp, pra Unicamp, pro ITA, e ninguém nunca tinha falado que eu ia fazer faculdade. E aí eu falo um pouco do maior pecado que a gente faz no Brasil, né? Que é um monte de gente que simplesmente, ninguém nunca sonhou um futuro pra eles. se assume que, para essas pessoas, não. Essas pessoas vão ser cobradoras de caixa, vão ser cobradores de ônibus. Na melhor das hipóteses, porque hoje nem emprego tem, elas não vão concluir o ensino médio, elas vão engravidar como minha mãe engravidou durante o ensino médio, elas vão entrar para as drogas, como meu pai entrou e faleceu com 39 anos, elas vão morrer pelo tráfico com meus amigos e ninguém sonha o um futuro para elas. E a escola pública vai matando sonhos, vira um cemitério de sonhos e tudo bem. E eu tive que ir para uma escola particular, a uma hora e meia da minha casa, para alguém assumir que talvez eu fizesse faculdade. Estudava de
0: manhã ou de tarde?
1: Eu comecei estudando de tarde no ensino fundamental, era uma hora e meia para ir, uma hora e quarenta, uma hora e meia para voltar no ônibus, e aí o ensino médio era de manhã, só podia ser de manhã, e aí quando... e aí fica muito apertado. Você eu começa a acordar 4, cinco acordava? da manhã, vai para a fila do ônibus, vai assim... Que né, horas na...
0: acordava que horas?
1: Acho que umas quatro, cinco. E lá em São
0: Paulo faz frio no certo período do tempo faz,
1: Tá fazendo agora já eu sei. E eu moro perto da represa eu Então sei. faz mais frio ainda e, e aí você vai no ônibus apertado Todo mundo assim já meio bravo é, Chegava na escola já super cansada Porque você tem que estar estudando Mas não tem como E aí quando eu tava no segundo ano Minha escola percebeu que eu comecei a faltar Algumas atividades hum. Percebeu que eu tava indo sem almoçar Porque os professores, eles olham, né? percebeu que eu não ia numa atividade porque eu não tinha um sapato e aí vieram conversar comigo. E eu falei, olha, eu não sei se eu vou continuar aqui, porque só a bolsa não é suficiente. E foi nesse momento que eles começaram a pagar cada refeição minha. Eu estava com gastrite porque eu ficava sem comer o dia todo, pagaram tratamento, fui no médico, pagaram sapatilha, uma que eu tinha até esses dias para ir nas premiações das competições. Já usou droga
0: nesse período? Não. 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 nunca teve vontade de fugir dessas Não, coisas? Não, porque
1: foi muito presente com meu pai. E acho que essa ah, era uma coisa tinha que... tinha esse choque
0: lá. Uhum.
1: Eu e meu irmão, a gente perdeu um pai com 39 anos de idade por causa do crack. Tá. E a gente viu desde muito pequeno como que uma pessoa maravilhosa foi se destruindo por causa das drogas. Então, então e vamos aí... voltar.
0: Aí a escola começou a... Te... A te proteger e tal. Começou a, literalmente,
1: dar comida. Mas começou por quê?
0: A... Isso era dó ou porque você já estava
1: tirando acho... as notas
0: interessantes, chamando Quando a atenção comecei, pelas perguntas e tal? eu
1: ia muito mal. Assim, comecei. Porque ah. é uma diferença muito grande. Sim. O povo lá fazia física, química, desde pequenininho. Uhum. Mas, com o tempo, eu sempre fui muito perguntadeira. Sim, é uma isso coisa que eu quero assim,
0: saber. De mim. Inteligência não é responder não, inteligência é saber perguntar.
1: E, e ninguém, não, e eles até brincavam assim, que eu não me destacava muito pela inteligência no começo não. Eu uhum. tinha que passar o período lá para aprender. A
0: inteligência sem adestramento... Mas também. que eu tinha
1: muita garra, que eu caía e eu levantava, eu caía e eu levantava. E aí eles foram percebendo que, mesmo com tanta garra, se eu tava com fome, eu não prestava atenção. Se eu tava sem a roupa, eu não ia lá na premiação do negócio. Então, acho que eles eram uma coisa que a gente não fez como país ainda, que é entender que, às vezes, só a vaga na escola não é suficiente, só a vaga na universidade não é suficiente. E aí, quando eles me deram essa estrutura, aí eu fui para cinco Olimpíadas Mundiais, aí eu comecei a sonhar em fazer faculdade fora do Brasil, sempre era eu e quatro cearenses nas competições, <risos> diga-se de passagem, né? E aí eu conheci... Sorry, sorry, sorry. É, mas São Paulo começou a conquistar um espacinho Sim, ali. Sim, tudo bem.
0: E aí Sejam eu... bem-vindos.
1: <risos> e aí eu percebi que eu podia sonhar também. E, e eu quero só enfatizar isso. Quanto a escola pública, na prática, ela é um cemitério de sonhos. Nossos jovens não aprendem a sonhar, não e, aprendem e, profissões. E que mesmo com essa,
0: essa história de superação, e pá, como é que vira aluna de Harvard? Voltar a dizer, ó, Harvard é uma de três mais importantes universidades do mundo. Como é que
1: criticar o nosso vestibular, porque uhum. não tem como não passar por isso. Quando eu descobri que Harvard existia, MIT, Stanford existiam, alguém me falou que eles levavam em conta muito a sua trajetória, que eles não iam só passar uma linha de chegada e ver quem chegou lá, que eles iam olhar para o todo, para quem correu mais. E eu acreditei naquilo. Eu comecei a fazer inglês no cursinho com bolsa no segundo ano, eu fiz um ano de inglês, fiz as primeiras provas, não tirei nem a nota mínima. O que aconteceria no Brasil? Espera o próximo ano, se sustente tente do jeito que você conseguir. Lá, passou um mês, podia fazer as provas de novo, com bolsa. Fiz as provas, tirei a nota mínima. E aí, nesse processo, escrevi 40 redações, mandando para 10 faculdades, falando da trajetória do meu pai com as drogas, que eu trabalhava desde os 7 anos, que talvez eu não tivesse as melhores notas, e eu não tinha nem no colégio. Mas que eu tinha garra, que eu tinha corrido muito. E enquanto aquele vestibular analisou tudo isso, e eu fui aceita em seis faculdades americanas, com bolsa das faculdades completa, eu não passei, eu apliquei para. Eu fiz três vestibulares no Brasil, só passei um, que era de física na USP. Física. E não é física Porque eu queria ser uhum. astrofísica, né? Uhum. E não é para desmerecer nossas universidades. É para dizer que essa maneira de olhar um tipo de inteligência claro. uma vez por ano é a mais estúpida possível. Ah, e pegar possível. o garoto
0: ou a garota extremamente estressado num dia. Eu lembro perfeitamente bem do vestibular que eu fiz. É um horror. Não
1: é? E é isso. E acho que a gente está entendendo como um mundo que é melhor o funcionário que tem muita garra, que é garrudo, que vai levantar do que um profissional que simplesmente memorizou tudo, que estudou sempre uma escola excelente. Então, eu só passei em Harvard, mesmo não tendo passado nas melhores faculdades do Brasil, em várias matérias, porque eles, eles valorizaram o quanto eu corri, eles não olharam só para a linha de chegada. Você
0: fez lá dois cursos, simultâneos?
1: Sim, lá você pode fazer um curso principal e um secundário. E aí, geralmente, você faz ciência política, economia, é, física, matemática. E aí, eu comecei fazendo astrofísica, porque eu queria ser cientista, né? Coloquei isso na minha cabeça. Só que eu logo fui percebendo que um curso de ciência política que eu fiz, que foi com um professor que escreveu como as democracias morrem, Levitsky, ele explicava muito mais a desigualdade do Brasil do que a astrofísica. De certa forma, ele explicava a minha vida. Ele explicava porque eu estava lá e meus colegas estavam desempregados, fora do ensino médio, morrendo e etc. Mortos, é. E era isso. E é muito absurdo quando a oportunidade te privilegia, mas você é ali o selecionado e todo mundo ao teu redor não teve a mesma oportunidade. Você sente uma culpa muito grande, porque...
0: Você se sentia culpada ainda sentia, mais? Sentia, porque
1: não é mérito. É uma mistura de sorte, de gente que te ajudou e o tanto que você Roleta, correu. Né? E você está lá, e você teve a chance, outros não tiveram. Então, de certa forma, a ciência política é, me devolvia. É desse remorso
0: que vem a vocação da política?
1: Não sei se é desse remorso, é da consciência de que... Cara, eu tô aqui porque alguém aprendeu que só olhar a linha de chegada não é meritocracia que só você achar que você é bom e os outros não tentaram, Sim, não é Sim, mas correto. Isso,
0: isso é pouco para você estabelecer uma revolução numa idade tão precoce na sua vida. De repente, você deixa de ser a pessoa que faz o que quer, o que gosta, para agora ser uma pessoa que todo mundo acha que tem direito de dar palpite, de esculhambar, de fazer esse Brasil, <risos> vou dizer. Viu? Não o Brasil, dá, dá esse mundo trabalhar. político brasileiro, essa esquerda mofada do Seu... Brasil... Presta atenção no serviço, uma de fuleiragem. Nenhum de vocês calça o sapato <risos> dessa moça. Essa é a história dela aqui. Eu Se eu tiver que...
1: que escolher uma razão para eu ter sido assim bem, bem doida para a política...
0: Precisa é... ser doida?
1: Um, um, um bocadinho, né? <risos> só, só... Lá tem gente que é muito doida, mas ser Sim. um pouquinho doida é importante. Ou necessário. Eu acho que a principal razão não é porque eu vim da periferia nem porque eu estudei em Harvard mas porque eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que muita gente tem uma trajetória de luta e sai da periferia, e sai da zona rural, e sai da ocupação e faz faculdade. Mas eu acho que poucas pessoas vivem as duas coisas tão intensamente. Enquanto eu estudava em Harvard, eu ainda morava na mesma casa de ocupação. Enquanto eu fazia ciência política e astrofísica, eu ainda era babá excepcionista, quem minha mãe estava sozinha em casa desempregada. Então, se a gente pegar a desigualdade assim, tem muita gente todo canto, da pobreza à riqueza. Por muito tempo da minha vida, eu vivi os dois. Isso é muito doido. E eu Sim, conheci e a, a elite por que a política? Mundo... Por
0: que você não virou uma militante dos movimentos carismáticos da igreja ou das igrejas e tal?
1: Porque nesse meio tempo eu já estava trabalhando com educação. Eu trabalhei em Sobral durante a faculdade na Secretaria de Educação. Fui trabalhar em Salvador com educação também. Fui para a Índia trabalhar. Já era ativista pela educação. E educação, porque só a educação explica isso aqui que eu vivi. Nada mais explicar porque eu estava lá e meus amigos Fala de novo.
0: Tavam. Fala de novo essa frase.
1: Faz falta, né?
0: Não, fala de novo essa frase. É importante.
1: É porque, do fundo do coração... Você a diz, gente, só a
0: educação explica isso aqui. Só
1: educação explica. Eu não estaria. Eu não estaria aqui se não fosse educação. E meu pai estaria vivo se fosse e educação. E aí você
0: quer isso para os outros?
1: Quero, porque não é o outro que eu não conheço. É o outro que é meu vizinho, é o outro que é meu irmão, é o outro que é meu tio... E aí eu falo disso de viver, não é o outro que eu estudei, é o outro que é meu melhor amigo, que é uhum. meu familiar. E aí, nesses anos de ativismo, com o movimento social, fazendo protesto, você vai se chateando muito. Você vem para Sobral, como eu vim, você vê. A educação pode ser isso. Não é sonho, não é teoria, não é livro. A educação pode ser nesse nível no Brasil. Se ela é assim, no interior do Ceará, ela pode ser no Brasil todinho. E aí você vai para outros municípios, você vê a experiência até de São Paulo e você fala, mas a educação não é por causa da política. Aí você faz um protesto e não dá em nada porque não é do interesse político, porque não faz sentido para o partido, porque é um monte de coisa que é absurdo. Então, eu fui para a educação por causa dessa trajetória. E eu fui para a política por causa da educação. O problema da educação não é técnico. A gente tem um planejamento belíssimo, que é o PNE. A gente tem experiências como a, é a PNE? Que é O Plano Nacional de Educação, que são Eu as sou metas. Eu obrigada aqui a. Não, mas tá a... certo. A gente desenhou metas para 2024 e trajetórias o que a gente deveria alcançar com Esse a educação. É bom? Esse plano é excelente. Perfeito. quando? Foi feito em 2014, foi ele, quando e ele, ele foi... É técnico
0: ou teve participação de todo mundo?
1: Não, ele teve participação de todo mundo. É um plano de 10 anos, ou seja, começaria em 2014, a gente te... entregaria em 2024. Fala de alfabetização, fala de creche, fala de ensino superior e fala de uma educação inclusiva. E tem metas,
0: prazos, Tem objetivos. metas,
1: tem prazos, o Congresso é vai participou... Isso? A... Então
0: vamos passar agora para a sua luta
1: vai como é que mu vai, vai muito mal. E saiu hum. um relatório esses dias mostrando que, não só, a gente já não tem chance de alcançar algumas metas do PNE, porque, enfim, a gente colhambou tanto, uhum. perdeu tanto, que não dá mais tempo, como a gente está retrocedendo em algumas que teriam chance.
0: Retrocedendo. Está
1: retrocedendo. A gente começou um ano com uma perspectiva de, olha, essa daqui talvez a gente bata, essa mestra talvez não, não sei o que lá. E a gente está começando a olhar para trás. para o nosso... A gente tem uma meta, por exemplo, que é de colocar as pessoas no ensino superior. A gente quer metade da população brasileira com acesso ao ensino superior, tendo a chance de fato de se profissionalizar, ter uma chance na vida, etc. E a gente percebe que o governo não entendeu, que essa uhum. é uma meta relevante. E a gente Esse vê... plano
0: é aprovado por lei? Ele, tem... Sim, ele é ele... mandatório? Sim,
1: ele foi aprovado no Congresso, ele foi Sim. construído com muitas pessoas. Ele é uma coisa muito plural. E aí a gente vê um governo que, eu acho que pela necessidade de inventar um inimigo, pela necessidade de sustentar sem nenhuma proposta para o país, ele decide que não é interessante investir em educação. A Tabata
0: pegou esse lunático que o Bolsonaro nomeou primeiro para ministro da educação e ele chegou lá no Congresso conversando e tal, Você vale a pena você pegar isso na internet e dar uma olhada. E lá é o seguinte, ela diz assim, meu oh, ministro, isso aí é um enunciado de PowerPoint. não tem meta, não tem prazo, não tem objetividade, nada. O homem um saiu de lá para ser demitido. Aí ela começou a mostrar que não veio para brincar, não.
1: E ainda estamos sem planejamento, vale dizer. Uhum. Quando a gente vai no site do MEC, ainda não tem absolutamente nada. E aí a gente tem um governo, de novo, que inventou um marxismo cultural, porque você precisa combater alguma coisa. né? Se você não tem nada para mostrar, como eles não tinham na campanha, você inventa um inimigo.
0: Sim, mas os professores não estão enchendo o saco querendo fazer a cabeça das crianças, não sei o que e tal? Isso não é verdade, não?
1: Às vezes eu acho que falta só o povo ir numa escola pública. Os professores estão, muitas vezes, sem nenhum apoio, sem a formação adequada, porque a gente sabe como é a formação da grande maioria, que é a distância, que é em faculdade particular, que não tem muita qualidade, na sala de aula, cuidando de 40 crianças, 45, 50, cada uma com trajetória, cada uma com uma dificuldade, a maioria sem aprender, a, que não aprendeu a ler e escrever, a maioria passando fome em casa, e realmente a gente acha que os professores estão lá doutrinando as crianças? E
0: você acha isso uma aberração, por e simples? Gente, Você conhece de dentro. É,
1: é falta de conhecimento, é nunca uhum. ter pisado. E
0: essa parte que assusta muito as comunidades cristãs, evangélicas e tal, de que haveria também um esforço de como é, ideolo, como é? ideologia de, ideologia género, de gênero, para ensinar os menininhos a ser gay e tal. Isso... A gente tem que é, falar sobre sim, isso para poder ajudar é... o nosso povo a entender.
1: Sim, eu tive aula de educação sexual na escola pública.
0: Sim, quiseram te ensinar a ser gay e tal? Não,
1: sabe o que me ensinaram? Eu lembro, me marcou muito, eu tava na... Eu era bem pequenininha, eu tava acho que na quarta série, quinta série, mostraram um vídeo falando sobre abuso sexual. E eu pequenininha, eu lembro, eu lembro, eu estava sentada, era para pais e alunos, o meu pai do lado, na escola João Ernesto, que é perto da minha casa, que é uma escola estadual, mostraram um vídeo. E eu ali aprendi que as pessoas não poderiam me tocar sem o meu consentimento. Eu aprendi que tem algumas coisas eu tinha que impor um limite. E eu aprender aquilo me deu um empoderamento para a vida, para eu saber fugir de situação, para eu poder falar. E é isso que isso faz. E a gente tem um caso recente, dona de uma menina que numa aula falou: professora, meu tio está fazendo isso e isso comigo. Então, o que tem de educação sexual hoje nas escolas é para a gente prevenir abuso, é para a gente proteger as crianças. E aí, pessoas fanáticas ou com más intenções pegam isso e constroem toda uma teoria que pessoas bem intencionadas que querem proteger as pessoas vão falar não, eu não quero que faça isso. Mas kit gay nunca existiu, essas coisas não existem. E eu acho que a população está começando a perceber que essa fumaça, esses monstros foram criados para não falar de desemprego, que é uma coisa que você sempre fala, para não falar de desemprego, para não falar da falta de educação, para não falar das filas dos hospitais. Então essa é uma agonia que eu tenho. A gente tem tem um planejamento para a educação, tem desafios gigantescos, e aí o governo inventa uma coisa que, olha, a gente vai expurgar a população por meio da educação. Esse é o campo de batalha que o governo o que escolheu. Quer é expurgar
0: a população.
1: É uma coisa quase messiânica. Você vê o ministro falando, ele se compara a Jesus várias vezes, de, olha, eu tenho uma missão de tirar essa ideologia e colocar a nossa no lugar. E aí eu, eu faço a provocação de que não é esse o problema do Brasil. Não é que tem ideologia AOB, é que não tem escola, é que não tem infraestrutura, é que não tem formação. E aí ele começa a cortar de universidade dinheiro, falando que estão fazendo balbúrdia das faculdades mais bem ranqueadas do país. E aí ele fala, não, vou cortar de todas vocês. E aí ele faz um bloqueio, que é uma coisa que é diferente de condienciamento. E aí, para confundir o povo, ele fala, bloqueio é condienciamento. Não é 30%, é 3%. E aí você vê o Ministério da Educação emitindo muitas coisas falsas. Mentindo. Mentindo. Uhum. E como que você lida quando o seu próprio governo está mentindo? Quando o seu governo muda a fração. Quando o seu governo mente para fora. É muito difícil a situação hoje. Eu
0: vou voltar a conversar com você sobre educação, mas eu queria... É, ouvir você, provocar você, pegar você na contradição. Assim, e a política não é um lugar de pilantra, de mentiroso, de corrupto? O que, que você está fazendo nisso?
1: Eu achava que era. E tem uma experiência que acho que é até uma coisa para... Eu me considero de esquerda, mesmo que o povo não... Não precisa você me...
0: se considerar uma pessoa com essa história. Eu a dizer, nenhum boboca desse calça o teu sapato. Eu sei, Sabe, mas a pessoa vir um de onde você desse, veio, vencer, e ao invés de ganhar uma fortuna em qualquer consultoria, que eu sei aqui está destinado a alguém que tem suas qualificações, seus diplomas, nem é para eu falar nesse programa, é para você falar. Mas assim, eu quero fazer isso. Esses bandes babacas, essa esquerda velha do Brasil apodrecer. Mas eu queria fazer uma
1: provocação nesse sentido. É... Eu sei como a esquerda... Lidou por muito tempo com as periferias. A esquerda qual? velha,
0: a esquerda mofada a esquerda eu... que não, não quer emancipar o povo, a esquerda quer tutelar esse petismo, vamos ter clareza, esse petismo corrupto, ele não quer emancipar o povo, ele quer fazer o povo ser dependente do carismático, do dono, do, 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 do dono da, da bola e tal. Mas, mas não, política é coisa de pilantra, de, de, de ladrão, contar, de mentiroso. O que é que você está meu... fazendo no meio disso? Meu
1: primeiro contato com a política, e por que, que eu mudei essa ideia? Lá, na, enfim, ocupação, periferia de São Paulo, a gente vota em partidos de esquerda. É, é bem diferente do centro de São Paulo, da, da parte assim mais Faria Lima, mais Paulista, etc. E tinham os políticos de esquerda que eles vão e dividem as quadras. Essa rua é de fulano, essa rua é de fulano, essa ocupação é de ciclano. E não é que eles vão lá dialogar, eles mandam o cabo eleitoral para colocar o um número na parede. E meu pai, que era muito briguento, eu acho que isso eu puxei dele, ele não deixava. E o povo ia lá e pintava à noite, ele não deixava. E para mim era isso que era a política. Era esse bando de gente que só queria o voto, só queria pintar o um número, dividir as ocupações e não fazia nada pela gente. E isso não me representa. E por muito tempo, por isso que eu nunca fui filiada a partido, tinha até medo de movimento estudantil, porque eu não me via nesse lugar. Eu falava, isso é de outra gente, é de sobrenome, é de não sei o que, não é para pessoas como eu. E aí eu fui percebendo, com o trabalho na educação, que eu poderia ficar sempre do lado de cá, tacando pedra, jogando, enchendo o saco, mas a decisão estaria com eles. Eu ia fazer protesto com o meu time, mas não ia mudar nada. E aí chega uma hora que você fala, ou eu jogo a toalha e vou trabalhar e vou ganhar dinheiro e entendo que a educação no Brasil não vai mudar, ou eu entendo que são eles tomando a decisão e que se a gente não entrar, vai continuar sendo eles. E eu acho que é um pouco disso. Dá fala muito trabalho. Fala de novo trabalho. essa frase,
0: por favor, olhando para a câmera, para os jovens do Brasil.
1: Isso quer é falar, e provocando os jovens. Se não for a gente que se engaja, se candidata agora em 2020 também, tem que ter uma molecada a se candidatando a vereador, vereadora, mulheres, negros, periféricos. Se a gente não entra, vai continuar sendo os mesmos de sempre.
0: Não tem a vácuo, a... né?
1: Gente, é isso. É assim, é bom, é ruim, não sei, mas é a única coisa que tem numa democracia é você entrar. E é claro que tem um custo político alto. E a gente sabe bem disso. E é claro que o povo enche o saco, e é claro que fica dono da sua vida. Mas se a gente está comprometido como a gente está com a educação, vai fazer o quê?
0: Como é que você pediu o primeiro voto na sua, já, já brilhante, porém brevíssima, carreira política? Como é que foi? Pronto, sou candidato, vou, vou sair de casa, vou pedir o primeiro voto.
1: Primeira coisa é falar com minha mãe, né? É. E aí ela não gostou muito da ideia, não. gostou ideia, muito não. da ideia, não. Ela sempre fala que... <risos>
0: minha é filha, é... não entre nisso.
1: Ela e meu irmão, né? eu sei que você sempre escolhe o caminho mais difícil... Eu sei que você gosta de sofrer, porque eu sempre faço coisas assim que não faz muito Sim. sentido, né? Tá trabalhando, sair pra trabalhar em movimento social. Aí do movimento social pra me candidatar. Aí eles, mas tá, Bata, isso é coisa de gente ruim. Vão achar que você é corrupta. Vão achar que você não sei o que lá. Mas eles sabem que eu sou também firme, né? Quando decido, eu vou. E aí eles meio assim. No final, minha mãe tava pedindo voto pra mim na Paulista e brigando com que o povo. Beleza. Então Aí é. mudou bastante. E aí eu fui falar com os meus amigos. Olha, eu sou candidata. E todo mundo só falava no sentido de eu sei que você tem um coração bom, eu sei que você tem valor, eu sei que você é honesta, mas você não vai dar conta. Esse mundo é muito duro, nananana. E aí vinha as pessoas. E é que... mesmo. E é. Uhum. E você leva porrada e você cai. E aí vinha um povo que não me conhecia, que primeiro não acreditava que eu era candidata. E essa foi a coisa assim mais surreal. Saí na rua na primeira vez, veio uma senhora pedindo a comprovação de que eu era candidata isso não existe, né? Hum. Não tem um certificado. A para
0: os devidos... É, aí eu
1: fiquei assim, chocada. Aí eu, não, senhora, mas eu sou a candidata. Aí ela, mas você não parece, não pode... Não pareço, a gente não costuma ser, mas não está escrito que eu não posso ser candidata. E aí eu já chegava falando assim, olha, eu sei que não parece, mas não está escrito que eu não posso, então eu sou candidata. E aí o povo já ficava assim, olha, vou apoiar ela, não vai dar em nada, mas vou apoiar ela. Então era isso, quem me conhecia com medo do tanto que eu ia apanhar, e tentando me proteger, me cuidar, e que não conhecia sem acreditar de jeito nenhum que eu era candidata.
0: Tirou quantos votos? 264.450.
1: 264, e eu é. vou estar velhinha, se apertar eu falo, Isso porque dá é muito, muito trabalho.
0: voto. Não, cada número desse é uma pessoa. É, dá muito trabalho. Vestiu a roupa, saiu de casa pensando, gravando o seu número para fazer.
1: Isso é uma responsabilidade enorme. E aí você enorme. vai cuidar
0: só de educação?
1: Não. Vou cuidar principalmente de educação. Principalmente de educação. De educação. Porque... Isso já
0: consagra um mandato, mas, não, mas tô perguntando. Tem,
1: tem pouca gente fazendo isso. Então, porque a
0: pergunta aí: é, tem educação sem dinheiro? Não, não tem. Não estou dizendo que, o problema que só não é, dinheiro é, seja.
1: O problema não é só dinheiro, mas sem dinheiro não tem como fazer também. Uhum,
0: então, você tem que entrar nos assuntos de sistema não... de impostos, sistema de previdência.
1: E falando um pouco do mandato. Eu acho que tem quatro áreas que eu preciso entrar. Eu acho que mais do que isso, você perde o foco uhum. e não faz nada, porque é 153 deputados. Educação, com certeza, direitos das mulheres. E aí a gente está firme até com o PDT de São Paulo para levar mais mulheres para a política, nosso sonho vai ser o primeiro partido a fazer isso. É que metade da lista sejam mulheres candidatas, porque é a democracia mais forte, é metade do talento competindo. Lutar para acabar com a violência contra a mulher, que é uma coisa gravíssima no Brasil ainda. A pauta da inovação política, como é que a gente leva essa galera que representa o Brasil para de fato estar tá lá. E aí uma quarta, que eu acho que fala um pouco até da minha idade, e eu sei que é uma pauta que você se preocupa muito também. Como é que a gente pensa o futuro do mercado do trabalho? Como é que o Brasil pensa a revolução tecnológica? Porque a impressão que eu tenho é que a gente está arrastando uma agenda velha que a gente nunca resolveu e, assim, está o futuro vindo pegar a gente, né? E a gente aqui com a agenda velha. Vai ter desemprego em massa se a gente não fizer nada com a robotização. Vai ter, sim, uma desigualdade que está cada vez maior no mundo. Desigualdade econômica, de dinheiro. Está tendo cada vez mais concentração de renda e o mundo está se destruindo. Mudanças climáticas, já aumentou um grau de temperatura, o mar subindo. Então, é um pouco... Como que a gente pensa esse futuro? E se eu, como liderança jovem, não pensar, está batendo na porta daqui 10, 20 anos. Uma coisa é que as pessoas não prestaram atenção, entre 2000 e 2010, zero vaga de emprego foi gerada no mundo.
0: Zero vaga, o saldo líquido? O saldo.
1: A hum. população atingiu os 7 milhões, bilhões e zero vaga de emprego foi gerada. Por quê? A robotização está acontecendo.
0: Isso não é um assunto do mundo rico ainda?
1: Eu acho que... Claro ele... que vai
0: ser também para nós, mas o Brasil... Só provocando, tem um imenso, um imenso por fazer ainda nos trabalhos tradicionais, indústria, por exemplo, construção civil. Você não vê assim?
1: Depende do que a gente considera. Ah, eu futuro. digo por
0: agora, para Sim. futuro.
1: Eu acho dúvida. que isso vai chegar. Isso vai chegar nos países desenvolvidos em 10 anos. A projeção eu vou pegar é... os teus
0: quatro temas. Vamos para a educação, uhum. que eu sei que você não gosta muito. <risos> é, você disse uma frase aqui que é só dinheiro não basta. E depois afirmou, sem dinheiro não é, não é possível. Ok, estamos de acordo nessa coisa. Mas o que é que precisa para além de dinheiro? Gestão. O que é gestão? Essa palavra gestão, que eu compreendo bastante bem, ela também está associada, muito por incompetência, da velha esquerda vencida, surrada, é sem visão. Que a gente perde. Como se fosse um assunto de direita, quer dizer, administrar bem. Isso aí significa gestão gerir o pouco dinheiro, fazer o pouco dinheiro... Ger...
1: Entregar serviços isso, bons. Isso sem...
0: não pode ser um assunto de direita.
1: Não, porque aí fica parecendo que quem é de esquerda, quem sonha com a inclusão, não sabe governar, não sabe ter as contas em dia.
0: Dá vontade todo tempo de pedir para ela dizer de novo. Como é? Porque
1: as pessoas ficam achando que quem é de esquerda não sabe governar, não então, sabe seguinte, ter as contas Tendo dinheiro passáveis.
0: suficiente ou insuficiente, é questão da gestão da educação. O que é isso na prática?
1: Vamos falar de Sobral? Que eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de gestão.
0: Eu detesto que se fale de Sobral, porque é a minha cidade, é... a gente vai parecer, né? Mas pode falar, não foi isso? que Mas, ó, Sobral a, antes de ele conhecer. É, a a fama é chegou
1: antes. Primeira coisa... Não, acaba... E é
0: fato, é a melhor educação é. do Brasil.
1: E, e acho que até no momento em que a gente está hoje, os estados quebrando e a gente olhar para o Ceará, que não quebrou, e é, um é a gente mostrar que dá para fazer inclusão com o desenvolvimento. Por que, que o povo queria falar na campanha ou desenvolve a economia ou incluir a população? Quem que vai escolher entre os dois? A gente quer emprego, quer economia é crescendo e quer inclusão para as pessoas também. Então, falando de Sobral, primeira coisa, acabou com indicação política para diretor de escola. Pense a cada um, se alguém gostaria que o chefe do trabalho fosse indicado pelo, pelo vereador X, o vereador Y, isso tem um custo político. E Sobral fez isso, colocar pessoas selecionadas, competentes para gerir a escola. Segunda coisa, vai formar muito bem os professores. Eu conheci o ex-secretário Júlio César, o Julinho, uhum. e ele falava com muito orgulho para me provocar, né? não importei um professor de São Paulo. Os professores de Sobral são os professores de Sobral de 10, 20, 30 anos atrás. Só que esses professores, inicialmente, não tinham uma formação adequada. E aí, se a gente não forma eles continuamente, cada semana, com formação, colocando na sala de aula, não dá jeito. Então, vamos formar os professores e vamos investir em educação também. Sobral tem uma renda, renda média comparando com o Brasil, mas investiu tudo o que tinha que investir em professor, tudo o que tinha que investir nas escolas. Então, são pequenas coisas que a gente não pode achar que seja de direita. Selecionar os diretores por critérios bons e não políticos não pode só partir de direita que faz, porque isso é bom para educação. Esse é um critério
0: político, não é um critério fisiológico, Exatamente. clientelista.
1: Não né? é um critério da política Clientelista,
0: patrimonialista, de você achar que pode lotear os cargos. Né? Fortaleza era assim até pouco tempo atrás sob o governo do PT. Todas as escolas administradas e eu acho por indicado político. Que isso é uma partidário. hipocrisia
1: tão grande. Uhum. E pegar o que, isso, o que o Ceará fez também. Pegou o ICMS, que é um imposto, e falou: eu vou distribuir para os municípios que investirem em educação, para aqueles que melhorarem o resultado. E aí tem uma parte da esquerda que acha que isso é errado. Que falar em incentivo, falar em resultado é coisa do demônio. Sim. E, gente, isso é um absurdo. Qual que deve ser a preocupação de quem é progressista, de quem quer inclusão? Todo mundo na escola aprendendo. Emancipar o filho do pobre. Todo mundo direito à uma saúde. uma educação que
0: funcione, claro.
1: E... Mas, enfim, é, você sabe como e, e que é E o essa padrão briga?
0: pedagógico? Você fala pouco sobre isso. Gestão é uma coisa que eu compreendo. Formação do professor. Né? É óbvio, né uhum. você fala não, não, que, não que seja óbvio na realidade. É óbvio você como seu, você, a sua opinião está correta. Você fala em formação. Como é que eu posso ter um professor se eu não der ele um treinamento continuado, enfim... Mas eu vejo você falar pouco, ou pelo menos não, não percebo com a mesma ênfase, uhum. sobre o paradigma pedagógico. Eita, falei agora difícil. Assim, que tipo de aula? Né? Será que um garoto, 12, 14, 13 anos, o seu hormônio fervendo, acha graça de sair tomar banho, que é um negócio na cidade chatérrimo? Entrar num ônibus, como você pegava, para ir na escola, ver um professor se esforçando para escrever na lousa que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso, em 22 de abril de 1500, se ele pode fazer isso no, 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 numa realidade virtual e viajar com o Cabral, chegar junto virtualmente, ver aquilo tudo. Essa coisa da escola careta como razão da evasão, do desamor dos alunos com a escola, não te preocupa também?
1: Me preocupa, mas eu acho que é aí que o povo me critica e eu não me importo muito. Eu prefiro falar menos do autor X, da pedagogia, nanana, entrar nessa guerra e falar de uma escola integral. E é isso que eu defendo. Eu acho que muita gente fica dividido, mas a pedagogia, não sei o que lá, é melhor. Mas eu eu outra... também
0: não entro nessas, isso não. não né? é importante. Eu também não entro nessa. Estou falando uma... que tipo de aula.
1: E é isso, para mim, e eu falo bastante, para mim é uma coisa importante. Como que a gente pensa em uma escola que é integral, que nem sempre é tempo integral, são coisas diferentes. Sim. Mas é uma escola que vai te formar para a vida, para ser cidadão, para ser um bom profissional, com a pessoa que vai te ajudar a encontrar o teu sonho, descobrir a sua profissão, e na minha visão, essa escola integral, essa formação, ela não acontece só você sentadinho, tendo matemática, português, biologia. É uma educação que tem teatro, porque a gente já sabe que uma pessoa criativa vai ser um profissional melhor. É uma educação que fala de sonho, que fala de resiliência, que fala de garra. As empresas já buscam quem tem mais garra e a escola nunca falou sobre isso. É uma escola que ela vai ter esporte, para te ensinar a ter resiliência, a chegar no horário, Sabe a treinar, a se esforçar, a saber perder. Então, quando eu penso em tempo, em uma escola integral, não é tanto ah, como é que vai ensinar história. Eu acho que aí cada professor tem que ter liberdade. Quer usar o livro, quer usar a lousa, quer usar o tablet? Cada um vai ser melhor em um desses esses instrumentos. Mas, para mim, uma escola não pode resumir a sala de aula. Ela tem que ter o esporte, ela tem que ter a cultura, ela tem que ter as artes. Eu acho que está mais do que comprovado que um aluno que saia sabendo ler e escrever, sabendo frações, resiliente, criativo, com garra, esse daí enfrenta qualquer leão na vida. Então, eu me preocupo mais com o que está fora da sala de aula, se faz sentido, com essa formação como um todo humana, do que que instrumento que você usa para ensinar cada coisa. E aí eu acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente acaba retrocedendo no Brasil, professores têm que ter liberdade. Tem que ter a lousa, tem que ter o livro, tem que ter o computador e usa o que é melhor. Tive professores incríveis de história na escola pública que com uma lousa davam aula. E tive outros que gravavam vídeos e mandavam para gente. Então eu acho que é a decisão do professor que bem formado faz o que é melhor.
0: Mulher na política. A gente tem uma sociedade em que 52% em números uhum. redondos são mulheres. No Congresso Nacional deu uma melhoradinha, mas acho que não chega a 20%.
1: Está
0: em 15%. 15% das mulheres. O que está que acontecendo? Será que esse negócio de botar de cima para baixo, cota, não sei o que e tal, isso vai resolver o problema? Isso aqui é provocação, não é a minha não, opinião. essa aqui é o lugar de você apresentar suas opiniões.
1: A gente avançou. Ano passado a gente tinha 10% de mulheres no Congresso. Essa é a maior representação. E eu acho que as cotas foram importantes para isso. Eu acho que o financiamento para as mulheres foi importante, mas é muito pouco. E é muito pouco, porque é um problema complexo. Primeiro que as meninas crescem sem nunca ouvir de falar de uma política mulher. Então nem consideram que isso é uma possibilidade. Como não consideram ser cientista, etc. Então você
0: entende a importância simbólica da sua presença nessa luta.
1: E aí representatividade importa. E eu falo muito de um exemplo, uma coisa assim de quem sempre usou Uma os mulher ossos. jovem
0: favelada, só falta ser negra.
1: Não tem. E eu ia falar de uma coisa nesse sentido. Uma criança que só usa o SUS quase nunca vê um médico negro. Eu não vi. Uhum. Como que essa criança vai colocar na cabeça dela que se fazer medicina é coisa de pessoas negras como também? como é que a gente
0: supera isso?
1: Na escola. É na escola que a gente tem que levar exemplos de cientistas... <risos> Mas depois eu... eu sei não, de, não, não. de cientistas mulheres, de políticos negros, de grandes empreendedores que vêm da favela. Porque se a pessoa não aprende na escola, ela vai olhar para o lado dela... E não vai ver nenhum exemplo muitas vezes. Então a primeira coisa é instigar o sonho, colocar lá. Tem outra que é a porta de entrada. A gente tem que continuar brigando para que os partidos sejam cada vez mais abertos, mais democráticos. E acho que o Vamos Juntas, que é a campanha do PDT para levar mulheres para 2020, contribui nesse sentido. Porque a gente tem que... ó, Como para as mulheres é muito mais difícil, trabalha, estuda, cuida de não sei quem, faz não sei o que lá, não sei quantas mais horas. Se não tiver um convite, você já pensou em se candidatar? as mulheres não vão. Eu fui provocada para me candidatar, ela não me via nesse lugar. Uhum. E a partir do momento que elas entram, aí a gente tem que lutar para ter o financiamento correto, para ter a cota respeitada. E aí, sendo um pouco provocadora, eu defendo cotas no parlamento.
0: No eu, parlamento? Eu, no como parlamento. Como é que funcionaria, na sua ideia? Eu acho
1: que deveria ter 30% das cadeiras do parlamento, porque vários países fizeram e deu muito certo. O maior exemplo é da Ruanda. Tem 30% de cota no parlamento, cadeira reservada uhum. só para mulher, e tem hoje mais de acho que é 105% de mulheres no parlamento. Ou seja, se a cota existir ou não, não faz a menor diferença. Que as mulheres foram lá, competiram e ganharam. Uhum. Então, enquanto a gente deixa só no partido com a nossa lista aberta, os partidos vão fazendo malandragem, vão fazendo não sei o que lá. Mas, a gente veio vê... aí
0: pegou a história das Isso mulheres, que eu falar, lançou o um monte de, de laranja. Né?
1: Então, para mim, se a gente não coloca a cadeira lá e fala as mulheres têm que estar aqui para fortalecer a democracia, levar mais talentos e aí melhor a economia, a inclusão, tudo a gente vai continuar fazendo coisas paliativas. Mas, infelizmente, eu não acho que o nosso Congresso está pronto para tanta mulher forte na política ainda. Tem Você acha que disso? há uma
0: resistência do Congresso para isso? Tem. Veja, eu vou refrasear. O Brasil tem 95% da população são de classe média ou pobres. No Congresso Nacional, 70% dos, dos parlamentares são ricos. Isso não é um outro um outro lado da mesma explicação?
1: Com certeza. Quando eu penso no congresso que eu sonho, eu penso em três características para os deputados. Mais mulheres, mais negros e mais periféricos. Uhum. Porque é claro que a questão de você ter pessoas negras e mulheres é muito importante. Mas no meu dia a dia, eu percebo muito que o que mais conta as é discussões é eu saber o que é um ônibus apertado. É eu saber o que é uma fila do SUS... Eu ali, com minha mãe chorando, eu saber o que é uma escola pública. E não é para dizer que meu diploma não foi importante. Eu estou aqui pela oportunidade que Harvard me deu. Mas no Congresso, às vezes, falta uma realidade, sabe? Fica aquela coisa assim, na teoria, não sei o que lá. Foi a minha
0: pior experiência da minha longa vida pública.
1: E frustra. Olha,
0: eu botava gravata. Não, não, se, não, não se impressione comigo. Você está só começando a vida e é uma belíssima experiência, é uma escola importantíssima para você que tem voos... Estou quebrando aqui o padrão do entrevistador, mas eu, que já tinha sido ministro, governador, prefeito, etc., com essa percepção de vida, vindo da escola pública também, botar a gravata para ir lá me sentiu inútil durante quase quatro anos. Peguei o Eduardo Cunha mandando e desmandando, o Michel Temer mandando e desmandando e tal, já esculhamei os dois, já fui processado pelos eu dois, sei. fui para a geladeira. Enfim, vamos ao outro assunto, jovem. Tem que ter uma cota para jovem também, na sua ideia? Não.
1: E uma coisa que eu tô eu... só provocando. Não, mas aí eu acho que... Porque eu sempre penso que ser jovem não é mérito nem demérito. Não. É uma coisa que todo mundo passa e, para mim, faz... É claro que eu luto por ter mais jovens na política, porque eu acho que isso leva à diversidade. Mas eu acho que, por ser uma coisa que todo mundo passou por ela, te coloca em uma condição diferente. Então, eu quero mais jovens na política porque eu quero levar ideias novas, porque eu quero gente que pense em mudanças climáticas. Mas
0: o jovem brasileiro tem ideia...
1: Claro que tem. Jura? Não tem oportunidade. Hum. Mas ideia tem demais. E quando você vai para a periferia e vai ver projeto social, e vai ver música... Eu sei que tem. Eu tô... uhum. Não, mas acho que a gente tem que falar para as pessoas. Uhum. Você vê a efervescência de ideias. Mas há um problema
0: entre os jovens que é a descrença no mundo real. E um crescente refúgio nesse mundo virtual da internet ou do identitarismo que vive... Como a gente tem uma vocação solidária, você... Enfim, não consegue acreditar no geral, perdeu a crença, as referências, os símbolos, os exemplos E aí se refugia no ambientalismo identitário, no na solidariedade com as questões todas justas Feministas ou de etnia, etc Como sair disso para encantar o jovem com a grande questão da igualdade Nossa. Da superação do, 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 do individualismo, do egoísmo, da violência
1: Sim quando a gente pensa no que no, no seria o jovem mediano, né, quem está ali na metade da população, não é o jovem das redes sociais que a gente vê, que está com tempo ali para uhum. se engajar e para escrever. Me fale SBB, mais desse outro jovem,
0: que é a, a esmagadora maioria.
1: A gente fala muito do nem-nem, né? É, nem pra
0: estuda, mim, isso nem trabalha. É, e
1: eu, eu aprendi isso com, com um amigo, o Fausto. A gente deveria falar sem milhões... É sem sem, É um jovem sem educação e é um jovem sem emprego. Uhum. Não é um jovem que não quer estudar e que não quer trabalhar. É um jovem que não está aprendendo nada na escola, que muitas vezes sequer foi alfabetizado, então ele não tem educação, não é que ele não quer, ele não tem. E é um jovem que fica no desemprego e é quem mais sofre com desemprego no Brasil hoje. Esse jovem está desiludido.
0: É o desemprego normal no Brasil, a média são são 13%. 12,7% para ser exato. Entre os jovens, passa de 25%.
1: Está em 30% já, é, se é. a gente olhar o primeiro trimestre. Isso. Então, quando o seu tivesse que falar uma palavra que para mim é a mais triste, o jovem brasileiro está desiludido. Ele olha para pro a profissão, ele olha para o mercado de emprego e fala, aí não tem lugar para mim. Ele olha para a escola, para as faculdades e fala, aí não tem lugar para mim. Ele olha para a política então e fala, aí com certeza não tem lugar para mim. Então,
0: então fala para o jovem aí, por que, que ele não deve ver as coisas como, assim como elas são?
1: começar com a parte não, não gagueje
0: você é líder dos jovens
1: eu sei mas é porque eu... nem Os... tudo que eu tenho a dizer não, é positivo você sabe
0: você sabe o peso disso mas é preciso a gente ferir a ferida
1: acho que uma coisa que eu fui aprendendo é que de fato para uma boa parte de nós a caminhada vai ser muito mais longa isso dói para muitas como é que
0: é isso no real o camarada acordou, o pai está desempregado ou foi embora de casa, a Para o jovem mediano, mãe...
1: se ele quiser chegar no mesmo lugar que os outros, ele vai ter que virar algumas noites, ele vai ter que contar moedinha para comprar a marmita de 4 ou 5 reais na esquina, se ele achar, ele vai ter que contar as moedas para pegar o ônibus, ele vai trabalhar, cuidar dos irmãos e estudar ao mesmo tempo, e ele vai ter que se esforçar e se matar em um nível que não é pedido de que nasce uma família abastada. E aí ele vai olhar para tudo isso e vai falar, será que vale a pena? Será que vale a pena eu trabalhar e estudar e cuidar dos meus irmãos e da minha avó enquanto está só estudando? O filho ali da pessoa mais rica? Será que vale a pena eu estar tá aqui contando a moeda para comprar o pão na chapa enquanto o meu colega entrou para o crime e está ganhando 800 reais na primeira semana? Quando não, mil, mil e quinhentos reais? Então é muita frustração e, e não é. Pra, e eu, por isso que eu falei, é um pouco pessimista Porque é muito difícil Não,
0: não é pessimista, você está observando Muito de perto a realidade brasileira E mas, ela é dura Mas você é um deles e Você aí? é um deles né Você podia ter ganho 800 reais né? Sim. Simpática Carismática, e ia ser uma boa vendedora A polícia ainda ia achar Que não era você A principal é. suspeita, porque não é negra
1: Branca, mulher Pois
0: é e por que, por que, então, que é pessimista? Não é pessimista não, você... Não, mas
1: aí tem, tem um você, tá, você tá Você
0: está fazendo um retrato... É o que a gente está pedindo para esse jovem, é a ver... muito difícil. Mas o gente vê isso, e aí, assim, por onde a gente tem que mostrar o caminho?
1: E aí a gente tem que olhar para esse jovem que está com essa vida dura, que é pesada... Quando a
0: gente fala a gente, quer dizer o quê? Quem tem que olhar para eles? Pra As mim, empresas?
1: Não. Para uhum. mim é, são as lideranças políticas. É claro. Para mim é quem fala que se importa é claro. com a inclusão, é quem é progressista. É projeto progressista. de país
0: em que as pessoas consigam perceber que tem um lugar para elas, se não agora, amanhã, que está se construindo.
1: E, e, e precisa fazer isso de uma forma muito humilde, entendendo o que a gente está pedindo, de olha, vai lá e continue estudando. Vai lá e continua se esforçando. Não é assim, tem que estudar. É você que tem a vida dura, se lascando, que é muito difícil, mesmo assim estuda. Mesmo assim, se engaja, mesmo assim, vai no protesto, mesmo assim, participa de um partido, mesmo assim, se candidata. E eu falo isso porque senão fica uma coisa irresponsável, fica uma coisa de redes sociais. Ah, vocês têm que se engajar mais. Ah, vocês têm que estudar mais. Beleza, mas você aguentaria oh, na right. mesma situação? Yeah. Então é encarar essa dureza e olhar para os políticos e falar: ah, entre os quais a gente se inclui hoje? É pra, por essas pessoas que a gente está aqui. É essa a realidade das pessoas na real, não é o das redes sociais. E olhar para os jovens e falar, é difícil para burro. Uma galera não tem ideia do que significa ser cada um de vocês, mas mesmo assim a gente precisa que os jovens se engajem. Porque quando os jovens se engajam, como no dia 15 e no dia 30, lutando pela educação, alguma coisa acontece. E é, acho de lá, é um... lá para
0: cá nós conseguimos já uns 2 bilhões. Na primeira ter... rodada, um recu... descont... tiraram da, da reserva de contingência. E agora nós botamos a faca no pescoço e o governo, para passar o coisa lá, vocês um fizeram mais um bi. Mais um bi. Mais 300 milhões para a bolsa da casa. E eu
1: falo isso sem nenhum exagero, que as ruas deram muita força. É
0: evidente.
1: Ver a galera lutando pela educação nas ruas deu muita força para falar para o governo que, olha, você brinca, faz palhaçada, mas com educação não. Uhum. Você tem uma pauta que une as pessoas à educação.
0: Vamos, vamos concluir é, com uma pergunta ainda na direção dos seus quatro grandes focos. Num país em que, ou no mundo em que você troca gente por máquina, na agricultura, nos serviços, troca gente por trocador de ônibus, por catraca eletrônica, não sei o que e tal, de onde é que vai vir o emprego?
1: Do que tem de mais humano na gente. E... Não entendi nada, <risos> que nem
0: a tal singularidade do começo. Vou te fazer começo. uma pergunta.
1: Você acha que os estudos mostram que daqui 30 anos, qual profissão vai acabar? A de médicos especialistas ou a de enfermeiros?
0: A de médicos especialistas.
1: Correto, mas ninguém nunca acertou até agora. Ah,
0: Mas evidentemente, porque o um algoritmo, não, eu, eu estudo bastante essas coisas, mas a entrevistada aqui hoje é você.
1: <risos> Vamos lá, por quê? Os médicos especialistas, o que, que eles fazem? Eles estudam 8, 10, 12 anos, acumulam um monte de informação para ver um paciente com uma doença rara, uma coisa específica lá, você tem essa doença. Assim, não dá certo geralmente. A gente tem muitos casos de doenças que aparecem em lugares diferentes do mundo, alguns médicos acertam, outros não, porque é você acumular muita informação e processar. Tem um robô, que é o Watson, que ele conseguiu participar daquele... É tipo um quem quer ser um milionário Sim. americano, que é o Jeopardy. E ele conseguiu acertar todas as perguntas e foi campeão. Porque ele pegou todo o conhecimento que o mundo tinha, colocou junto e conseguiu responder. É isso que o médico especialista faz. Uhum. Então, os estudos mostram que o médico especialista vai ser um robô. Vai ter uma enfermeira, que é quem te acolhe, uhum. que é quem olha no olho, que é quem fala, Dona Maria, onde está doendo? Mas está doendo assim um assado? Que é quem tem o acolhimento, a empatia, o que tem de humano na gente. E vai colocar as informações no Watson, no robô. E o robô vai falar, fulano tem essa doença. E a enfermeira vai falar, olha, eu tenho uma notícia para a senhora. Pode chamar os seus filhos? Então a gente... E aí volta para a educação e é a última vez. Se a educação... Não, por favor, fale sempre é a educação. É que eu fico sempre aborrecendo com a educação.
0: Não aborrecendo. Se
1: a educação, ela só ensina a decoreba... A fração, o não sei o que lá, e ela não ensina as características humanas, as habilidades socioemocionais, a gente cada vez prepara menos para esse mundo. Se o que tem de mais humano é o que faz um artista, é o que faz um pianista, é o que faz um nadador, é isso que vai sobreviver. Que é o que tem uma enfermeira, é o que tem uma professora, é isso que fica.
0: Você acha que o mundo privado, a iniciativa privada, será capaz no futuro de ela garantir esse lugar de renda para as populações. E... Quem então tem essa responsabilidade na sua opinião?
1: O nosso governo, que não só hoje tem uma agenda antiga, como fica cavucando uma agenda ainda mais isso, antiga.
0: Isso é óbvio, isso é que define as pessoas. Não se preocupe com as críticas. Quer falar mais alguma coisa? Só
1: uma coisinha. Eu tive a oportunidade de falar com um representante do governo alemão e eu fiz essa pergunta para eles, né? Porque eles estão se preocupando com o futuro, ao contrário de se preocupar com o passado. Eles falaram, olha, a gente entendeu que a gente só vai dar conta dessa revolução tecnológica se a gente reduzir a desigualdade na Alemanha drasticamente, porque senão vai ser uma coisa de guetos. O gueto de quem teve educação e tá bi, milionário ah, uhum. e o gueto daqueles que não tiveram nada e não tem nenhuma ocupação porque é mais barato contratar um robô. É hoje.
0: Você chega no Google, na Califórnia, no Vale do Silício, estão lá as pessoas sem, pessoas sem jornada de trabalho fixa, deitado numa rede, estimulados a pensar, a inovar e vão, descem para comer no McDonald's com um garçom no mesmo lugar, na mesma cidade, com um garçom migrante ilegal do México, que não, tem que não nada. ganha nada e nem tem possibilidade nenhuma de ascensão social. E que
1: logo mais não vai ter nem esse trabalho. Né? Não,
0: claro, vai, ter, vai ser tudo... E,
1: e é isso, e a gente fica achando que tudo se resume a economizar dinheiro e etc, e não. Se a gente não incluir, a gente não dá conta do futuro. Então
0: tá, o universo nasceu numa singularidade que a gente não consegue explicar, Está se expandindo numa uma velocidade acelerada e, na fronteira dessa expansão, depois dela, o que é que tem?
1: Ou ele morre...
0: Não, não, não estou falando no tempo, estou falando no espaço. Então, tá aqui, era uma singularidade, explodiu e está expandindo. Lá na fronteira do... Não tem lo... nada. Hein?
1: Não tem nada. Mas o
0: nada, quanticamente, não existe.
1: Exatamente, não tem nada.
0: Não, mas o nada não existe. O Quanta, hoje, está demonstrado que talvez não é, seja... Fica para a próxima. Um abraço, parabéns, foi uma entrevista que senão eu adorável. já começar
1: a falar de multiverso e aí...
0: Na próxima.